0: Böyle inişi tarihler 8 Ocak 2003'ü gösteriyordu tarihler 8 Ocak 2003 o gün İstanbul'dan Diyarbakır'a hareket eden yolcuların hiçbirisi hayatlarının son uçak yolculuğuna çıkacağını tahmin bile edemezdi Kurtulanlar arasında Celal Tokmak uçağa binerken bu uçak bizi Diyarbakır'a kadar götürmez abi diye yanındakine şaka yapıyordu 17A ve 17B olarak seçmiş olduğu koltuklardan memnun değil. Önlerden bir yerden bir koltuk alsaydık diyordu gerçi ama... 17A ve B onun hayatını kurtaran koltuklar oldu. Aslında son derece normal bir şekilde başlamıştı bu uçuş. İstanbul'dan Diyarbakır'a yapılacak olan yolculuk için... ...yedek meydan olarak Ankara Esenboğa Havaalanı seçilmişti. Hatta uçakta hem İstanbul'dan Diyarbakır'a... Ondan sonra pas geçilmesi durumunda beklemeye alınabilecek kadar miktarda yakıt vardı. Aynı zamanda da yedek meydan olan Ankara'ya kadar da sizi götürebilecek kadar yakıt mevcuttu. Hatta ve hatta hava durumunu göz önünde bulundurarak kaptan uçuştan önce 500 kiloda hadi bir de benden olsun diye yakıt eklemişti uçağa. Uçak. Türk Hava Yolları'nın filosuna 90'lı yılların ortasında katılan ve özellikle de Anadolu'nun zor meydanlarına iniş kalkışlarda çok iyi performans göstereceğini düşündükleri British Aerospace yapımı RJ 100'lerden bir tanesiydi. Hatırlarsanız daha sonra bu uçaklar filodan çıktı diye Apron'da deve kesmişlerdi kutlamak için. O da ayrı bir konu ya zaten. Aslında uçak gerçekten amacı için Son derece uygun bir uçaktı. Belki çok afilli bir uçak değildi. Belki çok hızlı gitmiyordu ama özellikle Anadolu'da maniyalarla etrafı dolu olan meydanlara hizmet vermek için gerek yaklaşma açısından gerekse de kalkış performansı açısından güzel bir uçaktı. Uçak İrlandalı bir firmadan kiralanmıştı. Bütün bakımları Türk Hava Yolları'nın sorumluluğundaydı ve bütün bakımları tamdı. En azından kaza raporu öyle söylüyor. Uçakta bir sorun yoktu ama pilotlar bu kazanın sonrasında gündeme geldiler. Kaptan pilot Alaaddin Yunak uzun yıllar Türk Hava Kuvvetlerinde hizmet vermişti. Kendisi hem F5'lerde hem de F104'lerde uçmuş bir pilottu. Hatta ve hatta askerliği sırasında kazada hayatını kaybettiği Diyarbakır askeri üssünde görevde yapmıştı. Kendisinin 6000 saatin üzerinde yanılmıyorsam kaza anında 6309 toplam saati olacak uçuş saati vardı. Bayağı tecrübeli bir pilottu. Türk Hava Yolları'na Aralık 1995 yılında girmişti. 26 Şubat 2002'de de kaptanlığı geldiği zaman RJ uçaklarında o zamana kadar first officer olarak bile görev yapmadığı o zamana kadar hiç uçmadığı bir uçakta kaptan olarak atanmıştı. Bu bazı çevrelerde gündeme getirildi ama aslında son derece de normal bir olaydır bu. First officer yani yardımcı pilot 1969 doğumlu sivil kökenli bir pilottu. Mezun olduğu okul o yıllarda Türkiye'de sivil pilot yetiştiren Ender okullardan ve o zamanki tek üniversiteydi. Eskişehir Havacılık Yüksekokulu, şimdiki adıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi. Ee, 1999 tarihinde tip intibak eğitimine başlamıştı. Raporda dile getirilen ama kaza sonrasında çok da fazla dile getirilmeyen benim iki tane konu dikkatimi çekti. İsmail Altuğ Ulusu tip eğitimine CPR ve ayar lisansları olmadan başlamıştı. Normalde bu eğitime başlamanız için hem ticari pilot lisansınızın hem de Ayar yani instrument rating yani aletli uçuş sertifikanızın olması lazımdı. Ama eğitimini bitirene kadar bunları da tamamlamıştı arkadaşımız. Raporda sadece bir cümleyle geçiştirilen önemli bir ayrıntı da benim dikkatimi çekti. Hat eğitimi tam tamına 150 saat sürmüştü. Hat eğitimi nedir birazcık açalım. Hat eğitimi bütün eğitimlerinizi tamamladıktan sonra tip eğitimini de aldıktan sonra öğretmen pilotla uçakta yapmış olduğunuz eğitimdir. Bu eğitimin bu kadar uzun sürmesi benim neden dikkatimi çekti? Çünkü Amerika'daki havayollarında bu eğitim 30 ila 50 saat arasında bir zorunluluktur. 50-55 saate hani 747 de örneğin ben eğitim alırken ben 40 saatte tamamladım çünkü bazı uçuşlarımız çok uzun süreli olabiliyor. Ama RC gibi bir uçakta 150 saat tip eğitiminde hat eğitimi almak bana biraz fazla geldi. Tabi raporda bu konuda herhangi bir yorumda bulunulmamış. Bu arkadaşımızın eğitimi neden 150 saat sürdü ona da bakmak lazım. Aynı zamanda bu arkadaşımızın eğitim kayıtlarından da hiç bahsedilmemiş ki NTSB raporlarında bunlar da açıklığa kavuşturulur. Acaba bu arkadaşımız eğitimde sorunlar mı yaşadı? Acaba bu arkadaşımız eğitimde zorluklar mı geçirdi? Onu bilemiyoruz. Ama açık olan bir şey var. Benim gözümden baktığım zaman, deneyimli bir pilot ve öğretmen pilot gözünden baktığımız zaman... 150 saatlik hat intibak eğitimi biraz fazla gibi geliyor bana. Türk Hava Yolları'nın bundan önceki birkaç kazasında ve başka hava yollarının da birkaç kazasında olduğu gibi inilmesi gerekilen irtifanın altına devam etme sorunu. Biz bunu nerede gördük? 1994 yılında Van kazasında gördük. Bu kazadan sonra Isparta'da Atlas Jet kazasında gördük maalesef. Bu gerçekten bir pilotun son derece yapabileceği son derece kötü hatalardan bir tanesi Eğer siz bu hatayı hava yolu seviyesinde de yapıyorsanız o zaman aslında sizin orada olmamanız gerekir Aslında kaptan deneyimli bir kaptandı uçuş saati olarak ama bu uçakta sadece 400 küsür saati vardı first officer ise bayağı deneyimli sayılabilecek bir durumdaydı Çünkü bu uçaklar da başlamıştı uçmaya Türk Hava Yolları'nda ve toplam uçuş saati 2000'nin biraz üzerinde olan First Officer'ın bayağı bir saati vardı bu uçakta 1800 küsür kadar. Artık 1000 saati geçince bir uçakta o uçağı bayağı tanıyorsunuz diye aslında görülür. Hele RC gibi çok kısa mesafeli uçan uçaklarda çok fazla iniş kalkış yaptığınız için uçakla bütünleşmeniz biraz daha kolaydır. Dolayısıyla First Officer'ı deneyimli bir First Officer olarak düşünebiliriz. Ama kaptanın uçakta da saati 400 küsür olduğu için... Normalde 100 saat veya 150 saatlik sınırlar vardır. Onun üzerine çıktığı zaman kaptan normal şartlarda uçabilecek bir kaptan olarak da addedilir. Gelelim şimdi bu kazanın oluşma şekline. Dedim ya her şey son derece normaldi. Ankara trafik kontrolü tarafından Diyarbakır'a bağlantı kurmak için uçak teslim edilmişti telsiz aracılığıyla. Onlar da normal bir şekilde meydanın batısından gelirken Diyarbakır'a doğru alçalmışlardı. Şimdi burada biraz tekneye girecek olay. VOR denilen bir aletten söz edeceğim size. Bir Şöyle bir direk gibi bir şey düşünün. Çok böyle amiyane bir şekilde anlatıyorum. Oradan bir sürü radyo dalgaları yayılır. Ve bu radyo dalgalarından bir tanesini de yakalayarak siz yatay olarak düzlemde nerede olduğunuzu bulursunuz. İşte bu uçakta da yaklaşma bu şekilde yapılıyordu. Bu kazadan sonra çok fazla spekülasyon oldu. Tıpkı Atlas Jet kazasında da olduğu gibi. İşin ilginç yanı orada da bir video var yaklaşmasında bu olay ortaya çıkmıştı. Efendim ILS olsaymış bu kadar bu kaza olmazmış dendi. Ama siz ILS minimalarının da altına indiğiniz takdirde <gülüyor> meydana da göremiyorsanız ve hala da pas geçmiyorsanız kaza yine olur. Bu havacılık 101 diyebileceğimiz havacılığın en temel kurallarından bir tanesidir. Aletli uçuşun en temel kurallarından bir tanesidir. Şimdi bu, bu VOR denilen alet meydanda durur ve size yatay düzlemde ne kadar uzaklıkta olduğunuzu belirtir. Siz de yaklaşırken önce gelirsiniz üzerinden geçersiniz, kaide dönüşü yaparsınız, arkasından tekrar alçalarak böyle VOR'a doğru gelirsiniz. Çünkü bu size pistin nerede olduğunu söyler. Bu yaklaşmada sadece yatay düzlemde size bilgi verildiği için diğer ILS yaklaşmaları kadar hassas yaklaşmalar değildir sizi o kadar aşağıya götürmez. Ama siz o irtifaya gelip yuvara geçtikten sonra uçağın inebileceği bir pozisyonda değilseniz o zaman pas geçmeniz gerekir. Kesinlikle ve kesinlikle o zamanki şartlarda görünen 2800 fitin altına inmemeniz gerekir. Aslında pilotlar yaptıkları konuşmada bunu bir defalarca dile getirmişler. Hatta ve kaptan konuşurken diyor ki 2800'e bağlayalım oraya gelir pisti göremezsek pas geçeriz diyor. Aralarında her yakıt konusunda bir konuşma oluyor. Diyorlar ki işte yakıtımız şu kadar beklemeye müsait, şu kadar bekleriz, bu kadar yakıt harcarız, ondan sonra da inemezsek, ondan sonra Ankara'ya gideriz diyorlar. Yani aslında kendileri B planları hatta veya hatta C planları üzerinde uçuş sırasında, yaklaşma sırasında gerçekten bu konuyu tartışıyorlar. Kendileri de biraz biliyorlar ortalığının biraz sisli olduğunu, görüş mesafesinin kötü olduğunu ama buna rağmen tabii ki yaklaşmayı siz yapabilirsiniz. Yapışmadan sonra eğer göremezseniz meydanı ondan sonra yapacağınız şey pas geçmek ya beklemek bir yerde ya da doğrudan Ankara'ya gidip Ankara'ya iniş gerçekleştirmek dediğim gibi bunları son derece açık bir şekilde aralarında tartışıyorlar ama ondan sonra ne oluyorsa oluyor kaptan belli bir süre sonra 2800 fitten sonra alçalıyor İşte burada çok önemli hatalar yapılıyor her şeyden evvel Aralarında şeyi tartışıyorlar yani pis görüldü mü görülmedi mi onu tartışıyorlar inbound olduklarında. Görüldükten sonra göremedikten sonra bir takım ışıklar görüyorlar. iki tane ışık gördüm işte üç tane ışık gördüm pistin sonunu gördüm başını göremedim şeklinde aralarında tartışmalar oluyor. Aslında görmeleri gereken tek şey yaklaşma çartında da söylenen yaklaşma ışıkları şöyle olacaktır buna bakın denen türden ışıklar olmasıydı. İşte 1 mile kadar geliyorlar. Arkasından kaptan diyor ki minimum 2800 fitte görmezsek pas geçelim abicim diyor. Bakın bu da son derece doğru bir yaklaşım. İşte bu arada FO sürekli olarak dışarıya bakıyor. Orası mı burası mı diye tartışırlarken havanın bayağı puslu ve sisli olduğunu da tartışıyorlar. Ama ondan sonra kaptan artık 500 ft'e devam edebiliriz diyor. İşte bu noktada yapılan en büyük hata birincisi kaptanın bunu söylemesi ama İkincisi first officer'ın buna karşılık tamam demesi. Buradaki ilişki bir kaptanla bir yardımcı pilot arasındaki ilişki bir amir memur ilişkisi değil. Bu insanlardan bir tanesi daha tecrübeli, bir tanesi şirkete daha sonradan girmiş bir insan. Ama aralarındaki ortak özellik ikisinin de bu uçağı uçurmaya yetkili ve kabiliyetli olması. Eğer öyle olmasaydı bu insanlar... Zaten burada olmazlardı en azından öyle düşünüyorum. Yardımcı pilot bu da tamam deyince orada bir soru işaretleri belirlemeye başlıyor. Eğer siz iyi bir yardımcı pilotsanız ve sizin inmeniz gereken iltifanın altına kaptan ben iniyorum abicim daha da yaklaşıyorum dediği zaman siz tamam diyemezsiniz. Önce pilotu uyarmanız lazım. Demeniz lazım gereken şey bir dakika biz 2800'ü tutmak zorundayız burada VOR'a geçene kadar ondan sonra da pas geçeceğiz demeniz lazım. Böyle bir şey yok. Arkasından hiçbir şey gözükmüyor ki diyor Efo. Yani siz o zaman niye 2800'ün altına devam ediyorsunuz? Bu sırada hava trafik devreye giriyor. 634 pisti görebiliyor musunuz diye soruyor. Hiçbir şey gözükmüyor diyor bu sırada. Negatif efendim diyor First Officer. Arkasından da anlaşıldı efendim yaklaşmaya devam edin diyor hava trafik. Şimdi yaklaşmaya devam edin demek siz... Alçalmaya devam edin anlamına gelen bir sözcük değil. Ama bu tamamiyle yanlış anlaşılabilecek, yanlış yorumlanacak bir sözcük de olabilir. O yüzden yaklaşmaya devam edin. Acaba insanları daha da mı böyle yönlendirdi alçalmaya onu da bilmiyoruz. Sonra kaptan bir ara diyor ki sonu gözüktü galiba diyor. First officer'ın söylediği evet diyor. Yani kaptan ne söylerse first officer sadece başını sallayan birisi gibi sürekli onaylıyor. Bu arada bunlar yerden 500 fit kadar alçağa geliyorlar. Yani 2800 fit nerede yerden 500 fit alçaklık nerede bayağı bir alçalmış duruyorlar. Durumdalar ve bu sırada uçak da alçalmaya devam ediyor. Burada işte first officer'ın yapması gereken kaptanı sürekli uyarmak, sürekli uyarmak. Bakın pas geçmemiz lazım vesaire vesaire demesi lazım. Bu irtifanın aşağısına inmememiz lazım demesi lazım. Ama First Officer bana verilen bu rapordaki bütün konuşmalarda sadece kaptanın dediklerini sürekli onaylayan bir onay merciğinin ötesine gidememiş durumda. Maalesef ölen insanların arkasından böyle konuşmak doğru mudur değil midir ona siz karar verin. Ama benim gözümde olaya sadece birler ve sıfırlar ve bir kaza raporu incelemesi olarak baktığımızda... Burada yapılan şey tamamiyle CRM dışı bir olay. Tamamiyle yapılan çok büyük bir hata. Uçuş kurallarını çiğnemek, onun dışında bırakın kuralları uçuş güvenliğini alıp da dışarı atmak gibi bir olay. Ve buna kaptanın cevabını artık o noktadan sonra yerin böyle inişi diyor. Bayağı kaptan da artık böyle siniri bozuluyor. İnişte hala görememeden ötürü First Officer hala nerede gördünüz siz diyor. Yani kaptana siz pisti gördünüz mü diye soruyor. Aslında prosedür olarak kaptan eğer aletli uçuş yapıyorsa kendisinin kokpitin içerisinde kalması, First Officer'ın da dışarıda meydanın olup olmadığını görmesi lazım. First Officer'ın dönüp de kaptana siz nerede gördünüz ki diye sorması aslında Prosedürler açısından da doğrudur değil ve arkasından kaptan biraz daha diyor bu, bu son derece kötü bir şey gerçekten ama biraz daha alçalanım biraz daha alçalanım özellikle de yerden 500 fit uyarısı radyo altimetresinden geldikten sonra hala biraz daha demek gerçekten içler aracısı bir durum ondan sonra da uçak maalesef piste 900 kara yere çarpıyor sürükleniyor ve yangın çıkıyor. Bu kazalarda dediğim gibi her şeyleri yorumlamak mümkün. Geçenlerde hatta bazı yorumlar geldi benim kaza videolarımdan bir tanesine. işte orada ekran karşısında konuşmak kolay diye. Öyle değil. Biz bunları yaşayan insanlarız. Biz bunları gören insanlarız. Böyle hatalara yol verilmemesi için neler yapılmasını bilen insanlarız. Ve bunları da zaman zaman uçuş eğitiminde de gören bu kazaları inceleyen insanlarız. Çarpta olmayan irtifaları kullanmış kaptan. 500 feet'e kadar inelim, 2500 feet'e kadar inelim, şuraya kadar inelim, buraya kadar inelim demek. Ne yazık ki kaptan açısından iyi bir havacı, havacı eğitimi olmadığını, iyi bir havacı olmadığının göstergesi. First officer nasıl bir eğitimden geçmiş ki? First officer nasıl bir kafa yapısına sahip ki? Kaptanın bu yaptığı hataya müdahale etmeyi aklının ucundan bile geçirmiyor. Eğer öyle bir şey olsaydı, tereddütleri olsaydı, en azından 2800'ün altına inmek istediğinize emin misiniz diye bir sorgulama olurdu. Ama dediğim gibi kokpitteki ilişkinin bir emir komuta ilişkisi olduğu zamanlarda bu durumlarda işte ne yazık ki first officer'lar müdahale edemiyorlar. Ayrıca benim <gülüyor> başka kazalardan da dikkat ettiğim bir özellik var. Bu Türk Hava Yolları'daki arkadaşlar bana aşağıya yorum yazarlarsa veya bana özel olarak bildirirlerse sevinirim. Biz Amerika'daki şu ana kadar çalıştığım 3 tane değişik hava yolunun hiçbirinde 10.000 fitin altında kabin ne konuşulmaz. Kabin sizi aramaz, siz kabini aramazsınız. Ama aynı şeyi ben Amsterdam kazasında da gördüm. İnişe çok yakın zamanlarda en azından bir anons yapıp arkasından işte ekip oturun yerlerinize filan türünden bir anons yapıyor. Bu gerçekten insanları özellikle böyle at, aletli yaklaşma sırasında bayağı dikkatini dağıtan bir olaydır. Bu kazada da benzerini görüyoruz. Hatta ve hatta diyor ki kabin kokpit kapısı açılıyor kapanıyor filan diyor. Zannedersem burada kabin ekibi inşa hazırız efendim filan türünden bir şeyleri kapıyı açıp öyle söylüyorlar. Bu gerçekten kaza raporlarında gördüğüm bir özellik. Bu, bu operasyonel olarak son derece riski bir şey. Dediğim gibi dikkat dağıtan bir olay. Bu da benim dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi... Özellikle CRM açısından, özellikle first officer kaptan ilişkisi açısından bu ders olarak okutulması gerekilen bir kaza. Tabi bu kazayla ilgili bizim Türkiye'de yapılan yorumlar her zaman için çok değişik yönlere çekilebiliyor. Yapılan haberlerde çok büyük hatalar var. Yapılan e, yorumlar çok acayip. Örneğin bir tanesinde herkesin söylediği efendim ALS olsaydı bu kaza olmazdı. Hayır eğer siz oradaki pilotlar iyi olsalardı. Oradaki pilotlar işlerini doğru yapsalardı bu kaza olmazdı. Ankara'ya gitmişlerdi. Belki yolcular bağıracaklardı, çağıracaklardı. Belki şirket ya kardeşim sen inemedin mi diyecekti. Ama sonuçta bu insanlar hala yaşıyor olacaklardı. Kazayla ilgili izlediğim bir uzun zaman önce yapılan bir belgeselde buranın askeri meydan olmasından ötürü birtakım eksiklikler olduğu yönünde bir yorumlar vardı. Kaza raporunda belirtilen bir olay var. Ortam o kadar sisli ki kazadan sonra helikopterler kalkıyor ve kaza mahalline ulaşmaya çalışıyorlar. Ve, fakat sis nedeniyle oraya inemeyip tekrardan hava üstüne geri dönmek zorunda kalıyorlar. Başında bir takım spekülasyonlarda itfaiyenin oraya zamanında gitmediği yönünde bir takım söylentiler var. Kazada hayatını kaybeden ailelerin yakınlarının hikayetleri var. Biz kaza raporundan memnun değiliz ayrıntıları Anlatılmamış sadece olay kaptana yıkılmış türünden yorumlar gördüm ben yaptığım araştırmalarda ama gelin görün ki gerçekleri de yatsıyamazsınız hakikaten burada büyük pilotaj hatası var bu hatanın önüne geçmek için neler yapılabilir bu hatanın önüne geçmek için bunlar ders olarak okutulabilir ki 2003 yılında oluyor bu kaza Van kazası buna benzer bir kaza aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda ta 94 yılında olmuştu. Bu kaza raporlarını açıklamaya açıklamaya insanlar bu kaza raporlarını okuyamıyorlar. Bunlardan öğrenemiyorlar. Aynı zamanda bunları ne kadar öğretiyoruz biz okullarımızda onu da bilmiyoruz. Çünkü aslında bunlar bizim için birer alınacak ders. Eğer 94 kazasındaki bilgileri bu pilotlar okumuş olsalardı, eğitilmiş ol, olsalardı bu konularda. Minimaların altına inmek özellikle de böyle... Non-precision yaklaşmalarda inmenin ne kadar tehlikeli olduğu konusunda çok da daha bilgili olurlardı. Yine 1994'teki Van kazasında olduğu gibi First Officer kaptan ilişkilerinin kokpitteki CRM ilişkilerinin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış olurlardı. First Officer arkadaşımız onun görevinin sadece kafayı sallayıp kaptanın söylediklerini yapmak olmadığını anlardı. En azından 75 kişinin hayatı kurtulmuş olurdu. Ondan sonra olan Isparta kazası gibi kazalarda da yaşamazdık. Ama tabii onu evet Amerika yapmıştı. Çünkü biz bor madenlerini bulmuştuk. Dünyanın ortadığını kaldıracaktık değil mi? İşte böyle arkadaşlar. Ne yazık ki havacılık bu tabiri de çok sevmiyorum. Kanla yazılmıştır. Ama bazı şeylerden ders almak için de artık bırakın kanla yazılmış şeyleri. Mürekkeple yazılmış olan şeyleri okuyup onlardan ders alalım. Dökülen kanlardan ders almayalım ne dersiniz? Elim bir kaza, dersler çıkarılması gereken bir kaza. Umarım bundan sonra bu kaza raporları da açıklanır. Bu kaza raporunda zaten mecliste verilen bir soru önergesi olarak ona cevap olarak açıklanmış meclis tonaklarında bu kaza. Keşke diğer kazalarda Ulaştırma Bakanlığı'nın web sitesinden, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün web sitesinden rahatlıkla ulaşılabilse de yetişmekte olan arkadaşlarımız bundan ders alabilseler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra başka kaza raporlarında ama arada sırada da bu kadar elim konularda değil. Aynı zamanda daha neşeli konularda beraber olmak üzere. Sorularınız yorumlarınız için aşağıya yorum yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu ve diğer beğendiğiniz videoları da arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. 20.000 kullanıcıyı geçtik, 20.000 aboneye geçtik. Bu konuda da bütün abonelere ve bütün videolarımı izleyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Başka 20.000'lerde tekrar görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Evvel söyledi, söyledi. Elim kazalardan birini paylaşacağım. Öyle olmasın. Olmadı böyle ya. Sadece bir cümleyle... Cümleyle? <gülüyor>